0: Hej och välkommen till Trädgårdstrollets trädgårdspodd. Jag heter Jasmin Vara och det är jag som skriver och driver Trädgårdstrollets trädgårdsblogg som numera också finns som podd. I det här avsnittet får jag lära mig mer om krusbär av författaren Martin Ragnar och tillsammans med Jens Linder har han skrivit krusbärsboken. Vi pratar om sorter, om skötsel, krusbärshistoria, krusbärsfestivaler, rekordstora bär och mycket mer. Som vanligt är det en hel del sortnamn att hålla reda på så främst med papper och penna eller gå in på trädgårdstålet.se så hittar du en behändig lista. Nu kör vi! Välkommen till podden. Idag ska vi prata om krusbärmingsan tillsammans med Martin Ragnar, en av författarna till krusbärsboken. Hej Martin!
1: Hej hejsan, hejsan.
0: Var befinner du dig någonstans?
1: Jag befinner mig i, i mitt hem som är i Vändelsö i, i Haninge kommun.
0: Vad är det för växtzon där? Ja,
1: så är två kanske. tre. Mm. Ja, någonstans där.
0: Ja, det är väl ett ganska bra läge att odla krusbär till att tänka mig. Odlar du några krusbär? Absolut. Och vad har du för sorter?
1: Vad jag har för sorter? Ja, jag har ganska många. Jag har eh, framförallt en krusberso det vill säga en berså av krusbärsträd, eller stamkrusbär om man så vill, med åtta stycken olika. Och så har jag en liten trevlig ja, så där bord och stolar där inne som man kan dricka kaffe eller fika mitt, mitt i den där krusbärsån. Och då är det Tatjana, det är Meki grön, Hinnonmäki gul, Hinnonmäki röd, Invikta, Jakob, Redeva och Captivator som jag har där runt omkring mig.
0: Herregud. Om du ser det blev just de sorterna
1: ja, jag, har, jag har fler sen. Det, det var person det Sen har jag <laughs> på ett annat ställe i, i trädgården Så har jag också eh, Ett vitt krusbär, ett rött krusbär Som jag inte har namnet på De är, är polska oh. sorter eh, Och sen så har jag London och Lancashire Lead också.
0: Och kära någon Jag visste inte ens att det fanns vita krusbär Hur smakar de ungefär?
1: Ja, det, det, det finns ju inte ett vitt krusbär heller, så att man, kan, man kan inte säga det riktigt på det sättet. Men, men krusbär man brukar dela in krusbär i, i röda och gröna, det vet de flesta om, men också gula och vita. Eh, så, så alla sorter kategoriseras till en av de huvudtyperna. Eh, men, men som sagt var det inte så att alla röda smakar likadant eller att alla vita mm. smakar likadant, utan de är olika i sinsemellan. Just, just, just mitt vita krusbär har, har heller inte gett några bär ännu så länge Så att det, jag kan inte svara på hur det smakar
0: Men man kanske kan gissa då att det kanske då eventuellt Möjligtvis påminner lite om gula krusbär I smaken, kanske
1: Nej, så, så lätt är det inte riktigt
0: Ja, ah. ah, vi kan... får vänta och se Vi ska, vi ska ja. inte dra några förhastade slutsatser här <laughs> Hur kom det sig att du skrev en hel bok om krusbär egentligen?
1: Ja, jag är ju nörd till att börja med. Jag de har ju skrivit 30 andra böcker och, om, om små och smala ämnen. Men jag tycker det är väldigt roligt att, att se, se världshistorien liksom utifrån ett specifikt perspektiv. Och nu kan Krusberg tyckas vara liksom Litet och perifert, så där. Men, men, men världen skymtar förbi när man gräver ner sig i det också. Det, det, det är spännande att göra det. Eh, varför, varför jag kommer att tänka på det, jag har ju naturligtvis med barndom att göra sånt. Eh, mina föräldrar hade ett sommarställe i Hall på nordvästra Gotland eh, när jag var barn. Sen jag tillbringade somrarna från jag var ett år och, och till jag var 13-14 någonstans. Eh, och det är väldigt stenigbyggd. Det går inte att odla någonting i princip där uppe. Eh, och, ja, alltså vi försökte ju med naturligtvis odla potatis och allt sånt där. Det, det kom väl någon enstaka, men, men det var verkligen klient. Eh, men, men det som fanns där, det var tre stycken riktigt stora och taggiga eh, krusbärskuskar med små, eh, håriga och riktigt sura krusbär. Men de, de fanns i stor mängd och de åt jag med stor glädje hela sommaren när jag var liten. Och sen en, en dag, plötsligt en sommar när jag kanske var tio, så satte något svart hinna utan på dem. Uh, och man kunde pilra bort det där och då kunde bären smaka ganska okej okay, uh, fortfarande. Men det, den svarta hinnan kom tillbaka på alla bären varje år. Uh, och sen efter en 3-4-5 ja, år någonstans så, så tyckte föräldrarna att nu var det väl ingen vits så ha dem där kvar. Så då grävdes de upp och slängdes. Och um, jag grundade väldigt mycket på vad det där var för någonting. Och, och när jag blev vuxen så småningom så insåg jag att det var krusbärsmjöldaggen som slog till då. Um, jag var faktiskt fascinerad över det, så jag tänkte att jag måste lära mig mer om hur, hur det där funkade. Var, var kom den ifrån och varför blev det så? Och, och så var det mina barndomsbär på något sätt. Så att, mm. ja, därför. Och jag, har ju, jag har ju medförfattare, Jens Linder. Och han är ju då en, en riktigt driven kock och författare också. Jag är ju ja, kemiingenjör till, till yrket, men... men kulturhistoriker till, till eh, eller på min fritid, eh, och eh, Jens skrev något inlägg på Facebook där han hade tagit fram en, en massarin med krusbärsfyllning åt eh, oh, ABF. Åh, mm. eh, Och så skrev jag bara, så jag kände inte honom speciellt väl, men jag hade träffat honom någon enstaka gång, så jag bara skrev så där, är du, gillar du krusbär eller? Ja, det är ju det bästa jag vet, skrev han tillbaka. <laughs> och så skrev jag, ska inte vi skriva en bok om det? Och kanske vi kan göra, alltså, så, så han. Ska vi, ska vi ta en fika, sa jag. Eh, du kan få bjuda mig på en sån här och Sen satt vi oss ner och sen, eh, sen skrev vi en bok. Så det. Och sen det bok. Mm.
0: Och jag måste säga att er bok är ju sagolikt fantastisk på så många sätt. Men på ett sätt som den skiljer sig åt från många andra böcker som liksom snör in på, på en växt på det där viset så är det ju att ni name ju ordentligt med sorter alltså. Mm. Guldstjärna från Trädgårdsförrådet, säger jag alltså. För jag satt ju där med ögon stora som tefat när jag läste den där. Men det är inte alla namn som förekommer som fortfarande finns idag. På vilket sätt har liksom utbudet av krusbär förändrats genom åren? Du nämnde ju mjöldagen där.
1: Ja, det är ju en, det är en sorgsam historia hur utvecklingen har sett ut på, på det sättet. För att ja, det som man, man då börjar ställa sig frågan: hur många, hur många sorter finns det? så Tittar man i, i seriös facklitteratur där så får man ofta siffran 4884 sorter. För det, oh! första, för det första så kan man ju då fråga sig hur kan någon liksom, sätta fast det på, det på det sättet för att det, det tillkom ju trots allt nya sorter också med jämna mellanrum. Men det är ju en det är en siffra som har traderats sedan 2030 talet någonstans och den är felaktig. Så att, men, men oftast är det väl tyvärr så att även forskare skriver av varandra och tänker att, att de andra har säkert rätt och så bryr man sig inte om att titta närmare på källorna till det hela. Mm. Min, min bästa slutsats är väl att det har funnits ungefär 1500 sorter i världen mm. och att det kanske finns kvar 300 idag. dag. Mm. Och då, med sort då menar jag ju sån sort som, som är namngiven och som på något sätt ja, finns eller har funnits i kommersiell handel. Eh, sen finns det självklart hur många sorter som helst ut i skogen som, som liksom in, inte är intagna till domesticering. Eh, men varför det, eller är det få idag eller det, har det varit fler förut? Ja, det har ju varit fler förut, absolut. Eh, och eh, krusbärsnyeldagen har jag redan varit inne på. Det är alltså en, en sjukdom som eh, slog till mot Europa år 1900, och den heter egentligen den amerikanska krusbärsmjöldaggen. Det finns också en europeisk krusbärsmjöldagg. Den europeiska var relativt sett armlös, men problemet var att det finns vilda krusbärsarter i Nordamerika, liksom det finns vilda krusbärsarter i Europa. Mm. Och den här amerikanska krusbärsmjöldaggen överförd till de europeiska arterna blev katastrofal och det var det som hände mina plantor där uppe i hall då när, när, när det kom det var en veritabel pest som slog till i början på 1900-talet och den spred sig som en löpeld över hela Europa från Irland till Tomsk borta i Sibirien på bara ett par år och, och, och man, man utvärderade lagar, att man blev förhindrad då att handla med och man blev förhindrad då att transportera krusbärsplantor och, och så. Oj. Sen, sen ett par, Efter ett par år så började man inse att det fanns nog ändå vägar framåt. Först började man spruta med Formalin. Det låter inte så jättesmart. Om man är... inte. <laughs> och så småningom så började man använda soda istället. Och soda är en ofarlig sak i sammanhanget. Så att det, man lärde sig att leva med det hela. Man lärde sig också beskära plantorna på ett annat sätt och gödsla dem på ett annat sätt. Och, och, så, och, och då kunde man fortsätta. Men, och, och så försökte man då utveckla sorter som var härdiga och klarade av. Eh, eller motståndskraftiga mot krusbärsmjöldagen. Uh, och det en, en del av det utbud som vi har idag de här hinnolmäke till exempel mm. och Invikta och Jakob är ju sådana moderna sorter som är, är uh, uh, motståndskraftiga och de har fått sin motståndskraft helt enkelt därför att man har korsat uh, amerikanska arter med den europeiska arten
0: uh,
1: mm. uh, i mer eller mindre grad. Men uh, de historiska... Eh, sorterna som fanns före 1900 i, i, i Europa var ju då huvudsakligen europeiska eh, rakt av. Och de europeiska väldigt många andra sammanhang när det handlar om växter och, och sånt där så brukar det vara så att i USA eller i, i Nordamerika där är grejerna större <laughs> och, och se är de kanske i någon mening vad händer godare också, ja. det är något inte svara på, men i alla fall större åtminstone. More men, is
0: more, som man brukar ja, säga.
1: Men, precis, <laughs> men när det gäller krusbär så är det faktiskt tvärtom. Där är de europeiska krusbärren väldigt mycket större än de amerikanska och de är dessutom väldigt mycket mer aromatiska. Så att det är ingen som är intresserad av amerikanska krusbär. Egentligen. <laughs> men, men bortsett från att man då i slutet på 1800-talet fick för sig att några sådana amerikanska. Krusberg kanske var bättre att göra vin på, därför plockade man hit några stycken och det var så man fick hit sjukdomen också. Men, men de sorter som man alltså egentligen borde verkligen intressera sig för om vi nu talar om arom och, och för den delen även avkastning och liknande det är de här traditionella europeiska sorterna som då är känsliga för mjöldag mm. men som man å andra sidan kan hantera om man bara vet hur det går till med, med lite soda och, och, och som sagt var sätt att, att hantera dem i trädgården.
0: Om man vill få tag på lite roligare sådana här krusbärsorter. Alltså det, det är ju inte jättemånga sorter i butiken. Om man knallar in i en helt vanlig trädgårdskedja liksom, mm. Då är det ju tre, kanske fyra sorter som finns om man har tur.
1: Kanske fem och sex också om man har riktigt riktig röta och verkligen mm. är på någon stor ställe. Men mer än det hittar man sällan. Ja, det är alldeles riktigt. Och för, för hundra år sedan så hittade man 60 sorter åtminstone i en en motsvarande handelsträgård den, den största pomologin som är skriven i Sverige av av Smerinov och och ja vad heter den andra mannen glömmer jag bort för, för ögonblicket men Smerinov, alltså 1902 hon listar 350 äppelsorter på den tiden och så beskriver hon dem noggrant där om hur de ser ut och, och hur de smakar och vad de är lämpliga för om det är en bordsfrukt eller om det är bra för mos eller för för någonting annat i samma bok så, så eh, beskriver hon 109 olika krusbärssorter. Med samma liksom detaljrikedom och med, med också angivande hur de ser ut. Men också hur de då, om det är en lämplig som bordfrukt eller om den är bra för vin eller om den är bra för kräm eller för någonting annat. Alltså, och det är ju en mångfald som är liksom helt fantastisk och som, mm. som vi inte har en aning om idag. Och, och som sagt var det 109 sorter som hon beskriver. Det är ju inte, det är inte alla som fanns då. Det var ju liksom de viktigaste var de här 109 på något sätt. Va? det
0: det är nästan svårt att föreställa sig alltså. Ja, ja. Så mycket. Ja, kära någon. Har du provat spärkrusbär någon gång? Förlåt, vad sa du? Spärkrusbär, har du smakat det någon gång?
1: Ja, ja, begreppet har jag inte hört faktiskt, så då får du får berätta vad det är för något.
0: Jag är inte säker på att jag själv riktigt vet vad det är, men um, Ribes, det var Katus. jag är lite osäker nu för oftast när man googlar runt och snokar runt och tittar då på utbudet av, av namnsorter i trädgårdsbutiker, då finns ju de här vanliga Inomäki, röd, grön, gul och Jakob och Invikta. det är ungefär det, det, är liksom det vanliga standardsortimentet och om man tittar på lite mer sådana här ähm, en lite bättre utbud då kan det finnas kanske Rolanda eller just spärkruspar. och så den var jag lite nyfiken på, men jag har inte lyckats hitta så mycket information om den
1: Nej, den har jag missat. Det, alltså, den, 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 det europeiska krusbäret heter ju då ribes grosularia eller ribes Uva crispa. Eh, och, de amerikan och sen är det två amerikanska arter mm. som man har, har gått vidare med. Och den ena heter Ribes oxyanotides eller något sånt där, och den andra är ribes synospati. Cyn eh, det, finns, det finns totalt ett tusental eh, olika krusbärsarter, men det är de där tre som man har. Mm. På något sätt domesticerat. Och eh, alla de här moderna sorterna som är tillkomna under 1900-talet är ju då hybrider mellan någon av de amerikanska eller båda de amerikanska och det europeiska. Och där, där man ju då försöker plocka in så lite av de amerikanska som möjligt. Därför att de ger då resistensen mot mjöldagen. Men de mm. tar med sig liksom få andra positiva egenskaper in i det ursprungliga.
0: Ja, herregud vilken soppa.
1: Sen, sen, sen finns det ju även det som heter Jostaber som är... Ja. Som ju är en korsning mellan krusbär och vinbär men det är ju liksom en liten annan utveckling.
0: På något sätt. Ja, den smakar ju nästan mer som svarta vinbär, tycker jag. Alltså, ja. Om man inte vet om att krusbär finns i genetiken så är det nästan svårt att mm. känna det, faktiskt. Precis. Men om man ska gå in lite mer på smaker, då? Det är ju alltid svårt att svara på vad någonting smakar, men... Um... Men har du några preferenser vad gäller just smak hos olika sorter? Till exempel att du tycker att de röda krusbären är godare att göra paj på? Eller? Du hade ju ett helt gäng där i din bärså. Hur kommer det sig att ha valt just de sorterna till, till din bärberså
1: Ja, det är, ju, det, är ju, det tråkiga svaret på det är ju att jag har, jag har letat efter allt som går att hitta och så har jag köpt allt som går att hitta och så har jag stoppat ut det där. Det, det, det är det enkla svaret. Och så har jag några till då. Alltså och London. De hittar du inte en någon vanlig butik men de har jag direkt importerat från England istället. Så att, mm. äh, men men äh, nej, det, hur de smakar. Alltså jag önskar ju verkligen att jag hade den kunskapen men, men äh, tyvärr tyvärr så så får man ju förhålla sig till vad som finns och få tag på en så länge. Eh, och så får man göra det bästa av det. det. Det man väl kan säga om smaken är väl att Alltså ingen, ingen går och nallar ett rött vinbär som inte är moget. Det finns liksom ingen, det finns liksom ingen poäng med det. det är, och, och knappast ett svart vinbär heller. Det smakar bara bittert och konstigt och, och liknande med krusbär. Har man på något sätt en förväntan på att det ska gå att käka från juni och, och framåt och att det ska smaka likadant hela, hela sommaren. Och, och det där är ju egentligen ganska imbecilt för det, det, det är inte moget nu. Mm. Men det går att äta det och det är ju fascinerande i sin tur. Menar, vill man ha någonting som bara bidrar med syra, då är det ju helt okej okay att plocka det i, kanske tidigt i juli eller mitten i juli eller något sånt där. Men om man, om man verkligen vill uppleva krusbärets aromer. Då ska man ju passa sig liksom, och hålla fingrarna i styret en bit in i augusti. Det, det är ju först då som det, liksom, hela det här sprängfyllda eh, arombomben kommer fram. och det, det är liksom Bladen ska börja se lite så där mörkna ut eller, eller börja bli liksom gula lite grann. Det, och ibland kanske till och med har ramlat av eller något sånt där då. Och så ska det vara rejält mjukt och liknande. Då blir det verkligen aromer in i det hela. Och då är jag på att säga att då spelar det ingen... Alltså det är klart en skillnad i smak på dem också. Hinnomäki grön är väl den man kan hoppa över överhuvudtaget kan jag tycka. Men, 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 men väldigt många av de andra sorterna blir oerhört trevliga då. Hinnomäki röd tycker jag är en god sort. Och det, det är väl kanske så att röda sorter ja, på något sätt liksom är lite mer spännande än de andra. Men och när man talar om... Gula sorter så, så skiljer det sig ganska mycket åt om hur pass gula de är. Mm. Och jag menar, vita är ju inte vita som, som snö direkt, utan de är ju liksom grönaktiga. De är på något sätt och en del gula är lite grönaktiga med. Men, men det finns ju gula som är riktigt knallgula och ja... De, de skulle jag gärna vilja smaka också. Hinnormäkegul har jag testat, den tycker jag inte är så jättespännande heller. Men, men, men det Early Sulfur, Broom Girl och sådana här som har, har funnits tidigare. Eller som finns, finns naturligtvis kvar men, men som jag inte har testat. Det är sådana man gärna skulle sätta tänderna i någon gång.
0: Finns det någon sån här nation dit man kan åka på semester då? Och smaka sig igenom ja. någon slags sorts skatt.
1: Det, 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 det tror jag nog man kan säga på, på, svara på lite olika sätt egentligen. Eh, engelsmännen är ju de som verkligen har drivit upp eh, krusbären eh, eller utvecklat väldigt många sorter. Även tyskarna har gjort det. Men eh, det stora landet på eh, krusbärsodling nu för tiden är i Polen. Jaha. Eh, de eh, skördar 55 000 ton krusbär per år. Åh
0: oh, herregud.
1: Eh, och det ligger ju inte så här långt ifrån oss i alla fall. Så att eh, ner till Polen och, och upplev krusbärsodlingarna där tycker jag. Och, och sen eh, England naturligtvis så det finns ju eh, en gång i världen så fanns det alltså 150 olika krusbärsklubbar där man, där man tävlade i vem som hade det största och, och eh, tjusigaste krusbäret Eller inte det kru, eh, största och tjusigaste heller för den delen, för det är en massa olika klasser. Men, men eh, så idag så finns det väl 10-11 stycken sådana där krusbärs festivaler, tävlingar kvar fortfarande. Jag har besökt tre av dem. Mm. Eh, och eh, där kom ju eh, gamla farbröder som ser ut som de skulle vara... Självskrivna huvudåsin havar i mod Midsommar och så med, med en luftad låda i, i tik som har gått i arv i flera generationer, då. och sen så är det med, med inredning och grejer i och så Oj. ligger de här krusbärden där inne noggrant noggrann, då att man, man upp de här på, på gull, gullvågar och liknande. Och där, där utvecklas ju det är ju inte, de kör ju inte alls med de här vanliga sorterna som jag talar om nu, utan då är det ju bara sådana här gamla europeiska sorter som är mm. jättekänsliga för Mjöldag, men som ju vårdas oerhört ömt och så utvecklar de fortfarande nya nya variant, eller nya art, eller sorter därifrån också är Archer eller Millennium eller några såna här som ingen människa äter annars men, men de kan alltså det på, på storlek på på krusberg nu det vet du vet vad det är för någonting eller? Nej
0: ingen aning berätta.
1: Ja, Nej hur stor tror du det är ungefär? gram
0: Oh, Gud vad svårt, alltså kan det vara kanske som ett. Ja, jag vet inte, litet plommon, kanske. Jag vet inte.
1: Ja, vad vägligt trott eller? Jag
0: har ingen aning. <laughs> vad kan det vara? Jag 30-20-30 alltså, ja, alltså, gram, kanske. Jag vet inte.
1: Nej, alltså det, det är ju så häftigt så det är 65 gram. Nej, nej. Alltså, det, det, är som ett, det är som ett stort hönsägg
0: Ja, det, det är ju som en liksom rejäl tomat.
1: Ja, alltså det är det är helt fantastiskt. Det, och det där är ju häftigt med. Alltså, det är ett, ett vilt krusbär väger kanske 5 gram eller något liknande. Och När man började eh, på 1740-talet i England att, att eh, då, eh, odla krusper med de här, eller, eller utveckla krusbärssorter eh, inom ra, ramen för de här krusbärsklubbarna som, som bildades. så så gick det ju väldigt fort upp så att redan 1852 så hade man världsrekord på över, över 50 gram. Eh, 58 tror jag eller något sånt där man kom upp till. Men alltså till.
0: vad matar de de där buskarna med? Jag, Har de jag, dobat jag, 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 dem? Liksom? Jag kommer
1: till det, jag kommer till det strax. <laughs> men, men, men i alla fall en, en person som, som så, såg den här utvecklingen framför sina egna ögon så att säga var, var en, en man som hette Ja, heter han heter nu då Charles Darwin hette han han brukar man ju tillskriva att han såg på några Galapagosfinkar och att han blev fascinerad över dem och så skrev han den här om boken om, om arternas uppkomst han själv skriver inte alls någonting om att det var här Galapagosfinkar som gav honom de tankarna utan det var krusbären som gav honom tankarna mm -hmm. Och, och helt enkelt, liksom, han fascinerades över att det här lilla oansenliga bäret som växte ut i naturen som vägde 5 gram plötsligt kunde väga över 50 gram. Eh, och det här var människans liksom, skapelse på, på några få decennier. Ja. Det fick honom att begripa att här, här har det ju hänt andra saker i, i världen också. Det, det är ju häftigt. Och det är det jag menar att även om krusbäret till synes liksom är ett perifert och ointressant bär så helt plötsligt så finns världshistorien där mitt framför den. Visst är det spännande att se på det så.
0: Men det finns ingen svensk krusbärsklubb?
1: Jo, inte klubb, men det finns ju en krusbärsfestival i Skillinge på Österlen sen 10-talet år tillbaka. Och nu i coronatider så har de inte så körde de inte förra året och jag låter inte som att de kommer att göra det i år heller, men... men Därefter är jag säker på att de återkommer igen. Men, men där tävlar man också i klasserna då, grön, gul, röd och, och vit. Och man väger in det största bäret och sen så får man diplom och, och sådär. Och så spelar den en trevlig orkester och det är någon positiv spelare där. Och man man de tävlar även med, i, i mat. Det gör, det, det gör de inte i England. Men i, i Schillinge gör de så att du kan lämna in ett, ett bidrag där krusbär ingår i på något sätt. Det kan vara allt från en pizza till en chokladpralin till en öl med krusbär i och sen så är det en tävling mellan alla de där grejerna och så blir det då Best in Show på något sätt som, som vinner det är jättehäftigt och, och, alltså Krusberg har verkligen satt Skillinge på, på kartan Inte bara i Sverige utan även, även utanför Sveriges gränser tänk, tänk vad kul det är när man vågar vara specifik Istället för att säga att vi, vi startar en skördefestival här i Skillinge Det finns det hundra av andra mm. i Sverige Ingen människa som åker till Skillinge därför Men mm. när man startar en krusbärsfestival Då åker folk dit Därför att det finns ingen annanstans i Sverige
0: Nej, och det är ju så häftigt det där med mathantverk också. Jag funderar mm. lite på hur har man liksom, alltså jag använder, för mig och jag tror för många andra också så är nog krusbär framförallt ett efterrättsbär. Mm. Alltså det är, man associerar det med någonting sött, man kanske har det på morgonfilen eller man gör en paj eller man gör en marmelad eller någonting. Du nämnde vin och det tror jag inte det är så många som gör längre. Har man använt krusbär annorlunda förr i tiden än vad man gör nu?
1: Ja, alltså det var ju Nordens druva på, på, på riktigt en gång i världen. Vi hade ju länge ett moserande vin som hette Knutstorp Sparkling som slutade tillverkas 1970. Det kom i en, i en ska vi säga, efterfas här i början på det millennie, nya millenniet också så det fanns väl mellan 2003 och 2008 eller något liknande också. Knutstorp, Knutstorp Sparkling var i alla fall uppfattad som en svensk champagne. Den gjordes lite varierande råvaror över åren men, men ofta vita vinbär, krusbär och rabarber i någon blandning. Så att, ja, absolut. Och historiskt sett, Bröderna Bergius som startade bergianska trädgården en gång i världen, de tillverkade krusbärsvin och exporterade till Kina på 1700-talet. Gönos i Tollarp, som är kanske är känt för sylt av, av lite så där halv, halvbra kvalitet nu för tiden, startade en gång i världen som ett krusbärsvinföretag i början på mm. 1900-talet. Kruspersvin är, är jätteläckert att göra. Ännu godare är det om man gör mjöd på det tycker jag. alltså Oj. man tar lite honung och, och krusbärs, krossade krusbär och vatten och sen låter det jäsa. Då får man lite, ja, lite rislingkänsla på det hela.
0: Vad, vad passar det att ha till om man liksom ska para ihop det med någon slags maträtt? Är det fisk eller är det grönsaksrätt? eller är det just efterrätt kanske? Nej,
1: nej, nej, men alltså en torr, torr risling sådär lite, lite pärlande, lite syra i det hela, alltså ja, en fisk med lite, lite sås eller något sånt där kan väl vara trevligt kan jag tycka Mm,
0: mm. Eh.
1: Ja, du frågade i övrigt vad man har använt till historiskt vin. Absolut då, som sagt, var det naturligtvis kräm och det, det vi snackar om. Men, men, men sen så, det heter ju gooseberry på engelska och det är inte så att man liksom försökte översätta... Tyskan, på tyska heter det Stachelbäre oftast, men det kan också heta Krausbäre. Eh, det är inte så att de hörde fel när de sa Kraus och <skratt> det är istället, utan det är högst medvetet gooseberry. På, eh, Och Det handlar om att eh, bäret eh, lämpar sig med sin eh, friska syra väldigt väl till gåskött, som ju mm. är, är väldigt fett istället. Eh, på franska så heter bäret Crosseja Macarot och det betyder ungefär eh, makril
0: Jaha,
1: och makrillen är ju också en väldigt fet fisk. Så att även där har man då ätit den här söta, eller vad säger, syrliga, friska, syrliga krusbären i såsform tillsammans med makrillen. Det har vi även gjort på, på västkusten i Sverige historiskt. Så att krusbäret har en viktig roll även i det salta köket och inte alls i det, bara i det söta. Dessutom så tror jag väl att när det kommer till det söta köket så tänker vi ofta på att Ja, alltså sådana här saker som, som kräm eller, eller sylt eller något liknande har väl folk ätit i alla tider. Men det har de ju inte för att sockret blev ju liksom varmans egendom någonstans kring 1880-1890. Mm. Det, det många dess, som glömmer det. Innan det var det ju inte det. Så att det, mm. det var ju inte så att våra... Far, farföräldras farföräldrar eller kanske till en generation tillbaka satt och, och, och hävde sylt på pannkakor på eller något liknande. Det, det skedde liksom inte. Men går man tillbaka då, till den tiden så, så var ju krusbär ändå ett väldigt populärt bär. Och det har ju att göra... Med, med flera saker. Dels så var det ju väldigt bra avkastning. Det, det finns inget som, som ger så mycket bär på så små grenar som, som Krusberg gör. Dels så så går det ju att äta under ganska lång tid. Även om det då sa att man ska helst vänta tills det blir riktigt moget. Men det går ju att käka innan. Mm. Krusbäret var med sina taggar också i en ganska bra häckväxt. Man som disputerade på Krusbär på 1700-talets andra hälft på Akademi. Han menade på att... Det var ett väldigt demokratiskt därför för vill man då hänga in sin tomt där med, med en krusbärshäck så, så dels kom ju naturligtvis inte någon in genom den här äcken eftersom man inte ville sticka sig och, och dels så bjöd man ju främlingen på, på goda bär på utsidan som han kunde äta i så fall. ganska smart sak faktiskt.
0: För jag kan ju tänka mig annars att just omogna krusbär, att man kanske då i alla fall teoretiskt skulle kunna använda dem på ett annat sätt än mogna ja. krusbär.
1: Ja, men absolut, det kan man ju. Du får ju mer syra ur det. Men, men, vad, jag, men vad jag också skulle säga eh, där är ju att eh, krusbär kan, liksom Lingon, men olikt alla andra bär som vi normalt sett talar om i Sverige, konserveras i bara vatten. Eh, mm. Det är ju häftigt. Eh, så att krusbärs sylt gjorde man nog inte förr, men man gjorde definitivt vattkrusbär. Alltså man, man eh, hällde upp krusbären bara som de var i en glasflaska eller något sånt och, och hällde på vatten utan att koka, alltså bara kallt vatten. Och sen stänger man till. Sen kan du stå så ett år. Oj. Då håller jag sig. Det är helt fantastisk metod. Det, och då har du ju liksom... De naturligtvis blir inte lika krispiga om du väntar ett antal månader. Men de, de, de har ju den här syran i sig. Så att jag tycker en häftig sak är att, att ta vattenkonserverad krusbär på det sättet. Sen när man vill ha lite syra på fisken eller, eller något liknande. Så tar man upp ett sånt bär och stoppar det i vitluftspressen. Och så pressar man ur så får ah. du krusbärsyra däröver.
0: Men det var ju jättesmart. När för annars så tänker jag, socker är ju också ett sätt att alltså det är ett sätt att konservera, det är ett sätt att, att ge längre livslängd liksom så. Mm. Finns det några, vattkrusbär var jätteintressant. Finns det något annat sätt om man nu vill äta krus krusbär året runt? Alltså, vad, vad kan man göra då? Kan man torka dem? Kan man pickla dem? Har du, vad har du provat liksom?
1: Nej, men jag har torkat som krusbär Eller vad säger, som krusberg om man så uttrycker det. det. Det är gott. Och eh, Chatny har, har jag testat. Det har jag inte gjort själv, men jag har ätit chutney. Det är trevligt också. Det, det curd är gott att tänka. Mm. Alltså, som som krusberg istället för Lemonkör. Ja, man kan ju naturligtvis lägga in dem i en romtopp eller något sånt där. Man tycker det är trevligt. Ja, det det, det finns, finns gott om olika sätt. Vinäger, eh, alltså jäsa, jäsa vinet vidare till, till vinäger eller ätika mm. är utövligt också.
0: Det låter ju inte alls dumt. Nej. Alltså, en vanlig fråga som jag ofta ställer, för det här med nu när det är pandemi, eh, folk är, alltså, odlingsintresset har i exploderat mm. eh, och folk är intresserade av självhushållning mer än någonsin. Det verkar inte som att det har varit en sån här boom typ andra världskriget eller det. och då är en vanlig fråga som jag brukar ställa till gästerna om det liksom finns om man på något sätt kan välja överlappande sorter så att man får så lång krusbärsskörd som möjligt. Och jag har verkligen försökt att läsa på om det här och jag har inte hittat något sånt. Det verkar som att nästan alla sorter ger skörd ungefär i juli, augusti. Ja, det... Har du någon annan erfarenhet? Eller vilka, vilka krusbärs kommer liksom först i din trädgård och vilka i sist att ge skörd? Eller kommer de ungefär samtidigt?
1: Jag skulle nog säga att de kommer ungefär samtidigt mm. det, är ingen, det är ingen sån jätteskillnad det är det nog inte däremot, däremot om vi är, det är kanske ett tidigt spår men de där, de där eh, folket i England som, som håller på att tävla i krusbär vi var in lite inne på hur, hur går det till egentligen att få fram ett sånt där jättestort bär man
0: blir ju nyfiken alltså
1: Ja, alltså de, de plockar ju bort de plockar ju bort väldigt många av bären så de kan, på en buske så har de kanske fyra eller fem bär kvar bara till slut Och för att få dem verkligen maxade till, till 100%. Och jag var hemma hos en, en läkare som bodde i någon, någon sån radhus typiskt för i, i på engelska landsbygden och han ägnade två timmar varje dag från mars till oktober åt sina fem krusbärsplantor. Nej
0: men gud! <laughs>
1: Oh, oh, oh. Och då, då tänker man ju att. Det, han, han, ja, nej, men alltså vilken passion för det hela egentligen. Han som, han som nu förlorade världsrekordet senast. Det gick över till en annan man här om det var 2017 eller något sånt där. Världsrekordet slogs, eller 18 möjligen. Men han, han som var innan det, Kelvin Archer, träffade jag också. Och han har haft världsrekordet vid ett tillfälle tidigare. Så sa jag, eller frågade jag vilken sort han tyckte var godast. Så han vill jag äter inte Krusberg, jag tycker inte om det, men, 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 men han, har, han har alltså lyckats ta världsrekordet två gånger. Han måste ju bemöda sig till och med mer än den här läkaren som jag talade om, som, som bara, bara tillbringade två timmar om dagen med sina plantor.
0: Alltså det är ju viss hängivenhet får man ju säga. Det är viss hängivenhet, det får man ju säga. <laughs> att det tror jag alltså, överhuvudtaget om man ska plocka krusbär på taggiga grenar. Då krävs det nog viss hängivenhet också, för de är ju inte helt... Men det finns ju taggfria sorter, eller i alla fall hyfsat taggfria sorter.
1: Ja, det, fin det finns. Man försöker ju dra utvecklingen ditåt, men, men har väl inte kommit riktigt i mål nu. Det, det, det här med, med sortutveckling i Sverige rent allmänt på, på fruktträd och bär är ju en sorglig historia. Det, är det. det är... Det Kimmo Romponen gör vad han kan där nere på balskård och, och är en fantastisk talang. Eller, talang. Han är en fantastisk, fantastisk yrkesman men, men han borde ju multipliceras i gånger hundra för, för att faktiskt vidmakthålla och utveckla det svenska sortutbudet. Men just på Krusberg så finns det ju då en annan herre Åke trudson i Vällinge som... Mm. Så är nörd på området. Och han har ju utvecklat ett antal nya krusbärsorter som, som ska vara på väg ut i handeln. Ja, de är nog inte ute ännu. Men,
0: men Nej, de... Jag har inte sett dem än, men de kanske kommer. Han är ju alltså, fantastisk. Det är många som tänker på åker och då tänker de på tomatklubben och Men eh, alltså, Jag tänker ju på åker som aprikoser och jordgubbar och vinbär. Alltså...
1: Krusbär också. också. <laughs> och krusbär
0: nu också.
1: <laughs> Nej, men inte det. Han är allra, allra mest förtjust Tatiana Tatjana är ju hans skapelse också till exempel. Aha.
0: Titta, det ser man
1: och annars så, så bad det ju mig där att jag skulle vara lite, hålla på med lite name dropping, sådana här sorter som jag skulle vilja odla men som jag inte odlar, det är ju Katarina Ohlenburg till exempel en, en gammal fin sort som det var en bonde på en marknad i Tyskland som hade med den och, och sålde och så var det en svensk, svensk sortutvecklare som var nere där på 1850-talet och köpte den här och även fick lov av bonden att ta rättigheterna till själva plantan och så blev det en jättesuccé på det där när han kom hem sen så den sorten borde vi ju varje krusbärs-nörd ha i sin väg. Statsrådet von Ehrenheim. kan jag inte säga att jag har provat, men, men bara namnet är ju fascinerande. Så man börjar ju undra, vad var hans statsråd? I, vilket, i vilken regering var han det? Och vad, vad gjorde han rent politiskt? så där Men det kanske vore någonting att liksom servera på riksdagens öppnande. Statsrådet eller på von
0: Nobelmiddagen eller ja, någonting.
1: Nobelmiddagen. Roaring Lion. Oj. ja har vilket namn. Det, det, det bara vattnas ju hela munnen på en med en gång. Och så jag har Alfred, jag för jag snackat om. Går vi tillbaka till... Till, bär, till sorter som är utvecklade i Sverige så röda syltbär är ju det, det klassiska svenska krusbäret som är känt från 1700-talet. Landströms gröna är en annan sån här äldre sort som, som jag tycker man borde försöka titta på också. Skania, en modernare, modernare sort som är, är, är mjöldagsresistent men, men och säkert därför liksom inte, inte fullt lika intressant för rent smakmässigt och ganska mm. små. Men, men, men ändå, ändå en, har, har satt eller fått rykte om sig att vara odlingsvärd och intressant men, men Roaring Lion och Katarina Ohlenburg och Stadsrådet från Edernaim det tycker jag man borde leta efter, Broom Girl
0: Åh, oh. men du har inga sådana superplantskolor du kan tipsa om som du vet om har lite roligare utbud för det verkar vara svårt att hitta jag har själv googlat mig för fördärvad jag har inte hittat mycket annorlunda alltså
1: Nej, nej, det kan man ju inte. Det, man kan ju alltid ta och höra av sig till nationella genbanken, för de har ju faktiskt några av de här grejerna och den nationella jämbanken i Alnarp har ju, eller ska ju det deras syfte är att dela ut sticklingar av det utbud de har. Sen har de inte gjort det i praktiken men det, då får man gå tillbaka och säga att det är det som ni finns till för faktiskt, att ni ska dela ut det där gratis till den som är intresserad av det, eller självkostnadspriser eller liknande. Mm. Det, när jag var där nere och tittade på, på dem för, för några år sedan så var det en sorglig samling buskar som fanns där som var halvdöj och allihopa. Och hjälp! Men just därför så, så måste du uppmärksammas och just därför så är det viktigt att många hör av sig till dem och säger, jag vill faktiskt ha en stickling av den där eller den sorten. Mm. Det är ju enda sättet att komma vidare. Kolrotsakademin som jag var med och startade 2015 och som då namnet till trots inte bara är intresserad av kolrötter utan den svenska matens kulturarv i största allmänhet. Vi håller också på med en insamling för tillfället för att starta en egen jämnbank på Krusberg. Just. Vi har väl samlat ihop drygt 60 olika sorter vid det här laget. Wow. Och, 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 dels naturligtvis köpt på oss det som finns, dels, dels importerat sorter som är relevanta kulturhistoriskt för en svensk kontext från både England och Schweiz och Danmark tror jag det. Och och sedan så, så har vi uppmanat, och det gör jag gärna här också. Uppmanar folk som har sorter som man på goda grunder kan tro har funnits sen tidigare sedan före 1950. Att ta en stickling och, och skicka till oss. Så försöker vi uppföröka det där att, att ha det och tillgängliggöra det senare.
0: Mm, och då hittar man kontaktuppgifter på Kollots akademins hemsida.
1: Ja, det gör man, det gör man. Mm,
0: Den kan vi också länka till, såklart. Men om man ska tänka då på de här, alltså, vad är det som gör ett. Ett bra krusbär till ett bra krusbär. Alltså om man tittar på de moderna sorterna, som om man då är en privatperson som lallar runt i en vanlig handelsträdgård, större kedja, vi behöver inte nämna några namn, då Nej. brukar man ju ofta liksom se då att ja, men taggfri är bra, göldagsresistent är bra, just, och det menar man ju då är bra ofta för att det ska vara lätt för Alltså privatpersoner odla. Men om man då tänker tillbaka på de här andra sorterna som du nämner som kanske är lite mer känsliga för mjöldag till exempel. Hur ska jag hantera dem annorlunda om jag nu får för mig odla ett sånt? Jag antar då att de ska beskäras lite luftigare kanske?
1: Ja, eh, luftigare beskärning och eh, soligt läge eh, brukar man säga. Och sen eh, om man gödslar dem så ska man ha... Minimum av kvävegödsling. Alltså fosfor och kalium kan man ha, men inte kväve. Så att hönsgödsel ska man framförallt undvika i sammanhanget. Och mm. ja, brukar man säga.
0: Ja, men det är väl bra att ha något att gå på. liksom så. Och om man då ska beskära sitt krusbär, hur ofta ska man göra det? Är det svårt att odla krusbär eller är det ganska lätt och snällt?
1: Ja, jag önskar att jag kunde säga det. Så. Jag är... Jag, 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 jag tycker, jag, jag är som sagt var kemiingenjör, jag är inte odlingsproffs eller, eller, eller så som du är. Men, men
0: Det vet jag inte om jag är, men är, tack för komplimangen.
1: Jag, jag, tyck, jag tycker det är lite så där, lite lurigt, nästan så att de gånger som jag kanske har brytt mig mindre om, om krusbäret så, så har det växt bättre och tvärtom <laughs> faktiskt. Ja, nej. Jag, jag kan inte ge någon sån här jättebra svar på, på hur man ska göra det hela. När det gäller beskärning så finns det olika skolor helt enkelt. Vissa skolor hävdar att man inte ska beskära alls och vissa andra hävdar att man ska beskära dem. Och, och sen så finns det ju, som vi var inne på förut, buskar är ju det vi kanske tänker på först och främst. Men man kan ju naturligtvis också då ha dem som, som små träd eller, eller alltså stamkrusper istället. Och, och, och även, även om man gör så så... Det Finns det olika skolor alltså? För tiden är det ofta en guldrips som man ja. har som, som stam, och sen ympar man eh, krusbäret och på det. Men historiskt eh, och i Tyskland så, så drev man upp, alltså tog en, en eh, gren och försökte få den som en, en stam uppåt, och sen beskar den så att det blev som en julgran ungefär, och, det, och kallade det för, för stamkrusbär, och sen så fanns det sådana där man klippte av alla grenarna och liksom försökte grena den högre upp. Så att det, det finns lite olika idéer om det där. Det är till och med så att man, man vill något. I någon av jag har läst där i, i, under, under skrivandet av boken så, så börjar man tala om krusbärsvedens egenskaper. Och det är ju lite, lite spännande, för det antyder ju att det inte bara är någon clean, clean gren som, som vi nu tänker, då, utan att det verkligen var liksom en rejäl och saftig sak.
0: Mm. Jag är verkligen ingen expert på beskära men jag kan säga att min egen erfarenhet... Eh, jag odlar bara en enda sort, men jag har å andra sidan många buskar du, av den. Då. Eh, det, det, det är du. faktiskt hinnonmäcker röd, råkar det mm. vara. Och återigen, det sig bara så att den stod där på någon gudsförgätande stackars höstrea och, och skrek köp mig, rädda mig. Um, så att ja, den, den,
1: den, är, den är rimligt bra, det tycker jag faktiskt.
0: Ja, men det är ganska bra liksom allroundbär och i och med då att jag hade ändå jobbat i alltså, säsong där i trädgårdsbutiken så jag hade hunnit smaka mig igenom <laughs> några sorter av de vanligaste sorterna. Och då var det just den som föll mig mest i smaken. Och jag finnade väl 3-4 planter för 20 spännstyck så jag tyckte väl synd om dem där. Och min erfarenhet är att det är liksom med grenarna som är ungefär fyra år som ger bäst bär, mm. tycker jag i alla fall. Så jag försöker liksom rotera så att jag har jämn tillgång på grenar som är ungefär så gamla. Det är lite mm. så jag tillämpar. Och sen ska de inte det ska inte vara ett virvar av grenar såklart, det ska ju vara lite luftigt då. Men så att man inte... Gör en syrenbeskärning och bara plötsligt hejsan hoppsan. Nu ska jag jämna det här med marken och se vad som kommer upp. Det tycker jag inte man ska ge sig på med krusbär i alla fall.
1: Beskär du någon, någon gång för att liksom få den att grena ut sig? Eller, eller, ja, eller? Ibland
0: gör jag det men oftast inte. Jag tycker den är ganska snäll och duktig ändå faktiskt på det. Men nu har ju inte jag någonting på stam. Och jag kan tänka mig att om man har på stam, alltså återigen när man går i trädgårdsbutik. Jag har ju jobbat i trädgårdsbutik i över 11 år, nästan 12 år. Jag jobbar inte där längre, men det är liksom min ständiga referenspunkt då. När man får de där planterna, alltså de ser ju eländiga ut. Det är ju liksom en liten pinne som är ungefär lika tjock som mitt lillfinger. Jag har ganska små händer, ska ni mäta, så att det är väldigt tunt. Och sen sitter det några grenar där i toppen. Kanske fem stycken. Och det är väl inte mycket att hurra för. Så jag kan tänka mig att just dem kan man behöva beskära lite extra just för förgreningens skull. För att det, för att det liksom ska se ut som ett träd och inte bara se ut som, jag vet inte vad, <laughs> Kom och hjälp mig. Ja, <laughs> oh, herregud. Har du provat att spaljera krusbär någon gång?
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Nej, inte jag heller. Jag är lite nyfiken på det faktiskt. Och sen ja. är jag också nyfiken på, undrar om du kanske vet varför. För när man går på vanliga mataffärer och ska handla bär i de där plastaskarna, svindyrt, då finns det ju ofta amerikanska blåbär, det finns mm. hallon, det kan finnas mm. jordgubbar. Mm. Aldrig har jag sett krusbär. Mm. inte varför jag är det heller
1: så? Ja, nej, det, det, är, det är verkligen tragiskt alltså, för det är... Det är så spännande och bra egentligen. Och jag menar, om vi inte har odlingen själva i någon större omfattning nu för tiden så är ju Polen i alla fall inte speciellt långt borta. Så att det, det, det är ju inte, inte avståndet som är problemet om vi nu talar om frysdisken i alla fall. Mm. Nej, jag, jag vet inte faktiskt. Jag, jag kan tänka mig att det delvis har, har att göra med, med att vi... Kanske liksom famlar lite grann efter vad vi ska ha det till. Eh, trots att det ju är det, det mest självklara bär, bäret vi, vi har. Det är ju det vi har haft till allt egentligen eh, historiskt. Bär, bär är till stor del krusbär, vinbär också naturligtvis. Men, men det, det är de sakerna egentligen. Och det är de som framförallt är frånvarande nu för tiden. Det, det är på något sätt som att vi tänker att Ja, även där att vår egen kultur spelar ingen roll och så tar vi, tar vi in allt annat. Vi, ja. vi mango och passionsfrukt är inga problem att hitta i affären. Nu för Året till... runt. Mm. Precis, det borde ju vara precis tvärtom. De borde ju vara väldigt konstiga och exotiska och så borde krusbär och vinbär vara det som fanns överallt. Det... Mm. Mm.
0: En del brukar ju ofta teoretisera om att det kanske kan ha att göra med en viss fattigstämpel. Att det här med att man odlade liksom egna vinbär och egna krusbär och sånt där, att det liksom var lite så där att det är lite gammaldags att det hör till historien på något sätt. Jag tror att det är därför det, är fler, att det inte är fler som odlar krusbär eller Jag tror att det beror på
1: Jag tror inte, det. Jag tror inte det. 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 kanske gällde för våra morföräldrar eller farföräldrar generationer kanske men, men inte, inte för oss. Och det, det märkliga är ju att krusbäret stod verkligen på sin topppunkt år 1900 när när, när, när mjöldaggen slog till. Mm. Men när jag började skriva boken så levde jag i tron att det var den som sen då tog bort liksom hela odlingen. Men icke, icke. Man la ju ner jätteresurser för att komma till, till rätta med, med mjöldhagen. Och, och det hade man gjort i allt väsentligt någon gång in på 20-talet. Och, och sen så gick det upp odlingen igen. Och strax efter andra världskriget var det full fart på, på odlingen. Men sen försvann det. Alltså när man, när man visste hur man skulle bete sig och, och, och så. Och ja, alltså... Ja, jag skulle säga att det, det är negligerande av vårt eget kulturarv. Det är egentligen som är, är det viktigaste. Och någon, någon slags fascination för det exotiska som, som och sen, så, sen när, när blev vi blev tillräckligt fascinerade av, av det exotiska eller, så glömde vi bort vårt eget kulturarv och det är därför, därför å andra sidan som det är så spännande att återupptäcka nu. Och, och, för jag menar, det är, det är ju nu, nu så är det ju häftigt att bjuda någon på krusbär. Det är, det är inte alls häftigt att bjuda någon på mango. Det kan man de <skratt> vara vad som helst i världen att uppleva men, men bjuda någon på krusbär och säga det här bäret. Det, det är förmodligen domesticerat här uppe i Norden och, och taget av vikingarna ner till Normandie och vidare till England och, och så startade kulturen där och Darwin och alltihopa så det är ju stolthet för fasen
0: mm. Det är häftigt det, det är riktigt häftigt och sen tycker jag också att det är kul med krusbäddare för att de, de är ändå hyfsat lättodlade får man ändå lov att säga om man nu vill göra det lätt för sig då kan man ju köpa de här mjöldagsresistenta sorterna då. Mm. Eh, men det finns ju egentligen inte jättemycket andra sjukdomar eh, nu håller jag upp en bok här den ser ju inte lyssnare förstås. Jag vet inte om du känner till den här. Majlis Pettersson och Ingrid Åkesson, Växtskydd i trädgård. Har du hört talas om den? Nej,
1: jag har inte läst
0: ja, den. var ju i alla fall obligatorisk läsning när jag gick trädgårdsmästerutbildningen för en massa år sedan. Och, äm, mm. alltså, <laughs> den här boken är väldigt bra, vill jag bara säga. Men det är ju ingen liksom peppbok, utan man blir ju ganska deppig om man läser den här. Därför att det är ju alltid... Den tar ju bara upp massa problem. Sen tar den förvisso också upp då hur man löser problemen. Och det är ju positivt då. Men om man, om man slår på just krusbär i den här boken. Då är det ju inte mycket grejer som kan hända faktiskt. Um, alltså eller Det är liksom larver som i värsta fall kan kaläta busken. På mina nästan tolv år i branschen så har jag aldrig haft en enda kund. Som har kommit in och frågat om det problemet. Så att jag tror inte det är så vanligt. Um, vad finns det mer? det finns nog inte så mycket mer en mätare, krusbärsmätare också en här larv, och sen då kvalster alltså då blir ju bladen förkrympta mm. missfärgade grågula. och då finns det ju medel man kan köpa mot allt det här, om det nu skulle behövas, eller alltså man kan plocka för hand om det är larver då. med kvalster får man spruta mot men, men det är liksom inte, utan det är ju den här mjöldaggen som folk nämner och vill man slippa den, ja då väljer man en resistensort. Om man slår på jordgubbar till exempel, ja, då finns det sida upp och sida ner. Det finns massor med elände. Men sen finns det också sådana här moderna skadedjursproblem. Jag tänker Suzuki-flugan, är det någonting ni har pratat om? Nej. Inte? Nej, för jag, jag är lite nyfiken på om den går på krusbär nämligen. Ingen aning. Ja, det verkar kanske som att den... Alltså jag har inte fått några rapporter om att det skulle vara så än, så vi får väl hålla tummarna för att... För att det inte blir så. Men det verkar ju ofta som att det, alltså det beror också på hur man odlar sina saker. Och krusbär brukar man ju vanligen inte odla i tunnel eller liksom under duk eller sådär. Utan återigen, den står där den står och är ganska glad så länge det är. Så odligt, ja, och det liksom. är,
1: precis och det är, det är, nog av det skälet. Alltså, jag menar, det, det var, odlade man ett bär historiskt i Sverige i trädgården så var det krusbär. Och det, mm. det hade säkert med både avkastning och med motståndskraft att göra och, och relativ enkelhet att odla. Det, det, det är den meningen är det. Det är det någon slags bär som är lämpad för det här med självhushållning. Och, och som sagt, var att man kan lägga in det utan, utan att behöva socker en gång, det är ju
0: jättehäftigt. Det är ju helt fantastiskt. Det enda mm. som jag har märkt är alltså det här, man brukar prata odlingsteknik också, hur odlingsteknik kan påverka smak på någonting. Mm. Och det enda som jag har märkt på mina krusbär, nu har jag bara en och samma sort att jämföra med, så det kanske inte är så mycket att skryta med i sammanhanget, men vissa år har jag tyckt att man blivit godare. Och då har det ofta varit för att jag har med mer mineraler, alltså kalium. Mm. Precis som du nämnde. Men annars har jag inte riktigt märkt att vattning, alltså överdriven vattning, ett regnigt år eller sådär, att det skulle göra smaken sämre som det kan bli på andra bär. Att, har du märkt av något sånt, att vattningen påverkar? Så det är också jättetacksamt. Mm. Då har vi pratat i nästan en timme, du och jag. Mm. Men jag har alltid en fråga. Som jag brukar avsluta med. Och det är, är det någon fråga som du tycker att jag har missat? Vad skulle du vilja prata mer om? Eller vad önskar du att trädgårdsmedia ville ta upp mer? Vad saknar du liksom i trädgårdsdebatten debatten?
1: Ja, ja, den, den frågan som vi snackade om, det där varför finns det inga krusber i handeln? Alltså, att, att faktiskt in, inte bara försöka hitta argument för varför det är så, utan faktiskt för, försöka förändra det. För det, det är ju, det är ju ingen, ingen sanning som måste finnas för evigt, utan det kan vi ju göra något åt det här. Jag, jag, jag skulle vilja se ett, ett seriöst upprop från Trädgårdsfärget till IKA och KOP. Ta in krusber. Vi vill odla krusber. Det är. Det är Egentligen ett svensk nationalbär i någon mening. Mm. Alltså, så, så självklart ska det finnas där. Det ska in på, på Nobelmiddagen och det ska odlas i, i hemträdgårdar. Det ska odlas kommersiellt. Det är ett fantastiskt bär. Det lämpar sig för stora delar av Sverige. Jag tror det går, går bra att odla det uppe i Norrbotten så länge ja, man inte i fall, så, att det, så det, det är ju liksom, det, det vi ska vara stolta över. Och sen börja tillverka vin av det hela också. Och naturligtvis saft alla de andra grejerna med. Men, och in i det salta köket.
0: Mm. Mm. Jag tror mycket där på lyxprodukter. Det tror jag är en smart väg. Om man, ja. kan, om man vill höja status på något så är alltid lyxprodukter mer mm. tacksamt kanske än just den allmogevägen. Om man ska vara lite strategisk.
1: Ja. Mm. Sen, sen, sen tycker jag väl också att vi kan nämna att uh, den här krusbärsboken som uh, jag och Jens Linder skrev och som kom 2019. Uh, vi skrev då att uh, det här är faktiskt den uh, mest omfattande monografi eller, eller bok då som är skriven om krusbär på något språk på över hundra år. Mm. Uh, och då hade vi Maurers stachelber bok från 1913 i åtanke som då kom 106 år tidigare. Den är betydligt mer omfattande än vad vår bok var. Men det märkliga var att sen, sen, sen så... Uh, så att jag googlade jag skulle hålla något föredrag om den här boken eh, lite senare och så, så hittade jag ett omslag som var väldigt vackert. Eh, det var liksom lagda i, i ett spektrumordning så där från Oj. grön till, till lila. Om och, och jag tittade närmare på den där, på den där eh, bilden så, så det stod något mitt i också så insåg jag att det där är ju ett bokomslag och det visar sig att samtidigt som vår bok kom ut så kom det ut en bok som hette då Stachelberen, alltså krusberg på, på tyska eh, Sorten Vielfalt und Kulturgesichte av Claudio Nigli och Martin Frei. Eh, de, de är sveitsiska eh, krusbergs eh, det är, och den boken är ungefär lika tjock som vår bok är, men visst är det märkligt, 106 år senare på, från två nationer som då inte, i alla fall idag är, är de ledande krusbergs-nationerna, utan det är ju då Polen i viss mån, Ryssland och kanske Tyskland, men, men inte, i alla fall inte Sverige och Schweiz, men, men samtidigt så kommer det då ut de här böckerna. Och, och,
0: du kanske skulle köpa en trisslott.
1: Ja, kanske göra det. Eh, Claudio Nigli och Martin Freys bok den är dock helt annan i upplägget. Den, det är en genomgång av de olika sorter som finns i deras genbank i Schweiz. Mm. Det är väl ungefär hundra sorter med bild. Och så, eller foto på dem och sen så med beskrivning för, för varje sort, hur den funkar och, och liknande, medan kulturhistorien, där är kanske tre, fyra sidor i, i Jens och min bok så är ju kulturhistorien kanske 100 eller 150 sidor och, och så, så att vi har naturligtvis olika utgångspunkter de kompletterar varandra väldigt bra de där böckerna
0: ja, Tack snälla för tipset, jag känner att jag att jag kanske måste köpa en bok här snart ja, ja. Det, det Titta, gud vad snyggt Det är som en tavla nästan men vad roligt. Tack snälla Martin Dagnar för att du ville vara med i podden. Jätteroligt. Tack. Nu hoppas jag att du blir ordentligt kontaktad via Kållåtsakademin här. Om spännande sorter så slår vi ett slag för Krusbärets välgång i ja, landet framöver.
1: tack så mycket. <laughs> hej, då, hej då. Tack
0: snälla. Hej då. Hej.